0: Witam Państwa. Dzisiaj dużo będzie o wolności, bo wolność narusza inwigilowanie obywateli słynnym Pegasusem. Sprawa się rozkręca, chociaż prokuratura nie chce podjąć wyzwania i wszcząć śledztwa w sprawie z, napaści, schakowania telefonu prokurator Ewy Wrzosek. No, senator Brejza nie może się od trzech miesięcy dobić żadnej decyzji prokuratury. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Cały czas trwa stan quasi wyjątkowy na naszej wschodniej granicy. Zawieszone są niektóre prawa obywatelskie, takie jak prawo choćby do przemieszczania się, a tymczasem lobby antyszczepionkowe bardzo wiele mówi o wolności i o respektowaniu ich praw do nieszczepienia się. Czego efekty widzimy w statystykach śmiertelności? O tym wszystkim już za chwilę Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry. A moim gościem jest profesor Adam Bodner, były rzecznik praw obywatelskich uczelni SWPS. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy od tych najświeższych doniesień na temat Pegazusa bo to jest coś, co dość powszechnie interesuje opinię publiczną, ale wydaje mi się, że szczególnie tych, którzy mogliby być podejrzani o używanie Pegazusa i tych, którzy mogliby być przez tego Pegazusa inwigilowani. Czy to jest jakiś wyłom w praktyce państwa i w praktyce ochrony praw obywatelskich, prawa do prywatności chociażby? Czy to jest po prostu technologiczna konsekwencja pewnych sposobów operacyjnych na to, żeby pozyskiwać treść?
1: To jest zdecydowanie jednak przełomowy moment i tutaj się zgadzam z tymi, którzy mówią, że sprawę należy dogłębnie wyjaśnić i być może wreszcie ta sprawa pokaże, jak ważne jest ograniczenie i kontrola nad działalnością służb specjalnych oraz innych służb, które mogą dysponować różnego rodzaju technologiami. W zasadzie ludzie zajmujący się prawem do prywatności, obrońcy praw człowieka od lat się dopominają w Polsce o to, abyśmy na poważnie zaczęli się tymi tematami zajmować i być może dopiero ta afera z Pegasusem spowoduje, że rzeczywiście zastanowimy się nad tym, jak powinna wyglądać kontrola nad służbami specjalnymi. W tym przypadku nie mamy do czynienia z typowymi podsłuchami czy kontrolą operacyjną tylko z używaniem oprogramowania, które, no myślę, że ładnie to oddaje pojęcie, że jest takim oprogramowaniem szpiegowskim, to znaczy pozwala na absolutnie pełną ingerencję w treść danego telefonu komórkowego, wręcz na sterowanie tym telefonem komórkowym. Żałuję tylko, że o tym Pegasusie my wiemy w zasadzie od już prawie trzech lat, dwóch, trzech lat, bo wtedy się pojawiły pierwsze reportaże w czarno na białym, a dopiero teraz, jak zobaczyliśmy, no jakie tu... mogą być konsekwencje, zaczynamy to na poważnie Trzeba zaznaczyć, że,
0: że media TVN24 właśnie pierwsze pokazało fakturę na zakup, na 25 milionów na zakup tego sprzętu. Bodajże trzy miesiące po, po dacie zakupu zaczęły się pierwsze informacje o tym, że Pegasus może być używany. Nikt nie reagował, bo nikt nie wiedział pana zdaniem, czy skala nie była odpowiednia, czy też cały czas... Można przyjąć, że to działa i lista nazwisk jest bardzo długa, które były poddane Pegasusowi.
1: Ja myślę, że z inwigilacją jest tak, że w momencie, kiedy o tym dyskutujemy na poziomie abstrakcyjnym, to nie jesteśmy w stanie uzmysłowić sobie konsekwencji, co tego typu oprogramowanie może zrobić. Ale także nawet nie jesteśmy w stanie sobie uświadomić tego, co i tak służby mogą robić od lat, a co też nie jest wystarczająco uregulowane, jak na przykład sprawdzanie bilingów telefonicznych, czy naszej geolokalizacji. To przecież można zrobić w zasadzie bez jakichkolwiek konieczności zakupywania jakiegoś sprzętu. Ale myślę, że dopiero wtedy, kiedy widzimy ofiary, a w tym przypadku mamy te trzy konkretne osoby, uświadamiamy sobie, na czym to polega i jakie to jest groźne. I, I być może właśnie ta historia dotycząca tych trzech osób, pani prokurator Wrzosek, pana senatora Brejzy, pana mecenasa Giertycha, uświadomi nam, że po pierwsze mogą być kolejne osoby, bo przecież tutaj ta firma Citizen Lab na bieżąco, jak rozumiem, sprawdza różne polskie kontakty, a po drugie być może nam uświadomi właśnie, dlaczego tak ważne jest pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy na to pozwolili. I w tym kontekście, panie redaktor, jak ja słyszę, że składane są zawiadomienia do prokuratury, to ja oczywiście rozumiem, że taki krok prawny trzeba zrobić, bo później ktoś może zarzucić, że nie wykorzystaliśmy tych możliwości, które mamy ale przecież to, to samo Ministerstwo Sprawiedliwości, ten sam prokurator generalny wynika z tej faktury i z raportu w Najwyższej Izby Kontroli, przeznaczył środki na zakup tego oprogramowania. No to nie spodziewajmy się, że teraz prokuratura będzie dociekliwie i rzetelnie całą sprawę wyjaśniała. No nie będzie, bo ma w tym swój polityczny interes.
0: Ale sąd może zdecydować inaczej. Jeżeli chodzi o ten wniosek, to zapewne pani prokurator odwoła się do sądu. Sąd może zdecydować inaczej. Pewnie prokuratura znowu odmówi i co dalej?
1: No to wtedy jest jeszcze taka opcja, że można pójść z subsydiarnym aktem oskarżenia. tak? Tylko, że zanim się dojdzie do tego etapu, to minie Czyli rok, własny. dwa, trzy lata i tak naprawdę z punktu widzenia politycznego i z punktu widzenia takiego rzeczywistego wyjaśnienia sprawy i ochrony praw obywatelskich to już nie ma znaczenia. No po prostu to jest jeden z tych kolejnych przykładów, kiedy upolitycznienie prokuratury pokazuje, jakie są konsekwencje dla obywatela, który chce zaangażować aparat państwo, także, państwa. Także tutaj nie wierzę w skuteczność prokuratury w tej sprawie, co oczywiście nie znaczy, że nie należy tej, tej drogi wykorzystać, ale bardziej Widziałbym nadzieję w tym, że za ileś lat to się do czegoś przyda, bądź też sprawą się zajmie Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.
0: Co jak wiemy też szczególnie wielkiego wrażenia na władzy nie robi. Powiedział Pan o tej kontroli nad wykorzystaniem Pegasusa, a szerzej nad służbami, czy to jest tak, że w tym roku, w roku 2021, który się właśnie kończy, my mamy do czynienia ze żniwami tego systemu, który przez kilka lat kadencji rządu Prawa i Sprawiedliwości był budowany, takiego systemu, w którym rzeczywiście większość instytucji, nie wszystkie, ale większość instytucji bezpośrednio podlega rządowi, w tym rzeczywiście wszystkie służby od... Od CBA, Agencji Wywiadu, Prokuratury, co też jest ważne, bo tu jest wielka zmiana, no aż po Straż Pożarną. I, I właściwie mamy taki system, w którym państwo jest właścicielem naszych praw obywatelskich?
1: Myślę, że coś w tym jest, że ten system faktycznie się domyka, że już od tego pojęcia państwo policyjne chyba niewiele nas dzieli. Ponieważ w tym roku, można by to nazwać tak jak pani redaktor to ujęła, żniwa, ja myślę, że trochę taka wręcz kumulacja w totolotku, prawda? Czyli te wszystkie rzeczy, które najgorsze, które miały się wydarzyć, w sumie się wydarzyły, a władza cały czas utrzymuje swoje poparcie i obywatele... Powstaje pytanie, tak? czy czekają na wybory, czy być może nie ma prawda tej siły, która pozwoliłaby na, na zweryfikowanie tego wszystkiego, co się w Polsce dzieje. No bo tak, po pierwsze, wprowadzenie stanu wyjątkowego było przekroczeniem kolejnej granicy. Wcześniej przecież nie mieliśmy w ogóle w Polsce żadnego stanu wyjątkowego. Mamy absolutny rozkład państwa, jeśli chodzi o walkę z pandemią, kolejne setki ludzi ginące każdego dnia i w zasadzie jak słyszymy, że rząd ma jakieś zapowiedzi na marzec 2022 roku, no to przecież jakiś pusty śmiech nas chyba musi ogarnąć wtedy, no bo to nie jest żadna odpowiedź na to, co się dzieje każdego dnia w polskich szpitalach i w polskich domach. Mamy ilość kolejnych sędziów, którzy zostali zawieszeni. Mamy wyroki Trybunału Konstytucyjnego podważające zarówno orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mamy zawieszenie wypłat środków z Krajowego Planu Odbudowy i tak można by mnożyć te różne sytuacje. Mamy jeszcze, może bym dodał, o, a skoro mówimy o różnych służbach, mamy raporty Najwyższej Izby Kontroli, które czarno na białym pokazują nadużycia państwa i władza mówi odpowiada na to na zasadzie, przepraszam, że użyję takiego sformułowania, hold my beer to znaczy kompletnie się tym nie przejmuje i, no i znowu kierowane są zawiadomienia do prokuratury, a prokuratura nic poważnego z tymi sprawami nie może zrobić. Jedyne pocieszenie, jakie w tym wszystkim jest, to jest takie, że wciąż mamy jednak pewne przestrzenie pluralizmu debaty, wciąż mamy społeczeństwo obywatelskie, wciąż mamy aktywnych obywateli, którzy są gotowi sporo zaryzykować, i wciąż mamy dziennikarzy śledczych i można powiedzieć ludzi, którzy są po prostu odważni i przyzwoici w swojej codziennej pracy w wykonywanych zawodach i to pozwala nam na to, aby być może mieć nadzieję na lepszą przyszłość.
0: Wspomniał Pan o stanie wyjątkowym, to rzeczywiście było, jest cały czas w jakiś sposób, chociaż inaczej się nazywa, Wydarzenie, formuła, która odróżnia ten rok od poprzednich lat. Mamy do czynienia z sytuacją, w której na pewnym obszarze zawieszono działanie zwykłych praw. Dotyczy to zarówno obywateli Polski, jak i migrantów, uchodźców, tych osób, które starają się przebić przez, przez Polskę po to, żeby znaleźć lepsze życie. Wobec nich nie są stosowane prawa międzynarodowe, prawo do ubiegania się o procedurę uchodźczą. To mogą być różne ścieżki, różne kierunki, ale jednak procedura jest procedurą. Oni wtedy są choćby znani z imienia, nazwiska, wiadomo skąd pochodzą, kim są, może być im udzielona pomoc. To prawo zostało złamane. A teraz jeszcze do tego, po dozwolonym konstytucjom okresie obowiązywania stanu wojennego mamy specustawę, która po prostu w inny sposób wprowadza te same, a może nawet bardziej staranne, ograniczenia. Jak można całą tę sytuację opisać prawnie? Jak Pan to nazwał, co się wydarzyło na wschodniej granicy? Pod kątem prawa i, i regulacji.
1: Ja myślę, że można by na to spojrzeć na takiej zasadzie, że to jest pewna próba legalizacji za pomocą ustawy. Mhm sytuacji, która po prostu jest niezgodna z wartościami konstytucyjnymi i prawami międzynarodowymi, przy poczuciu, że nikt tego nie może rzetelnie zweryfikować, nikt tego nie może podważyć i że ta podstawa ustawowa będzie dawała prawo do tego, aby służby działały w określony sposób zgodnie z politycznym rozkazem. Konsekwencja tego jest następująca, mianowicie z jednej strony mamy faktycznie ludzi, którzy szukają pomocy, umierają w lasach. Z drugiej mamy bezwzględnie podporządkowane służby mundurowe, które wykonują swoje zadania. A po trzecie mamy takie, ci wszyscy, którzy by mówili, no ale coś jest nie tak, nie tak to powinno działać, mają poczucie bezsilności. Jedyne na czym mogą się skupić, to jest w zasadzie tylko i wyłącznie wspieranie organizacji pozarządowych, lokalnych społeczności, które wbrew wszystkiemu chcą pomagać i pokazują jakąś lepszą twarz Polski. To jest też dla mnie ten, ten obrazek, który jednak daje jakąś nadzieję na przyszłość. To znaczy, że w obliczu tak wielkiej przemocy ze strony państwa znaleźli się ludzie, którzy postanowili powiedzieć, że my będziemy mimo wszystko pomagali my będziemy starali się być blisko tych ludzi. Być może w jakiejś przyszłej Polsce na bazie tych doświadczeń będzie można coś nowego, dobrego budować.
0: A czy nie jest tak, że patrząc na społeczny odbiór tych różnych elementów, weźmy te trzy, o których rozmawialiśmy, czyli szczepienia, Pegasus i sytuacja na granicy, należy stwierdzić, że niestety koncept powszechnego obowiązywania wolności obywatelskich czy praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, że ten koncept w Polsce się nie do końca przyjął, że mamy społeczeństwo, które jest obojętne na to, co się w tej sprawie dzieje, ale też jednocześnie bardzo krytycznie patrzące na warunki socjalne, na warunki społeczne, w których żyje, to widać po tym, jakie obóz rządzący ma kłopoty, jeżeli chodzi o inflację, o wzrost cen, czy można coś w tej sprawie zrobić? I to już jest pytanie też do, do byłego działacza organizacji pozarządowej, bo wyraźnie państwo żadnej roli w tym zakresie nie chce pełnić.
1: To znaczy ja uważam, że ta przyszła Polska to powinna być Polska, która się opiera na przestrzeganiu praw człowieka i na ciągłej wierze w te wartości konstytucyjne oraz wartości europejskiej. Ja jestem przekonany, że ten okres jest z jednej strony bardzo tragiczny, ale z drugiej strony też być może będzie takim okresem, który doprowadzi do zbudowania czy do wzmocnienia tych właśnie filarów demokratyzacji oraz społeczeństwa obywatelskiego. Bo proszę zauważyć, że każda z tych sytuacji, o których mówimy, ma jednak w Polsce reakcję. To nie jest tak, że my przyjmujemy to wszystko bezwiednie. Jednak na granicy możemy zobaczyć cały szereg młodych, zaangażowanych działaczy, a zwłaszcza działaczek, którzy się angażują. Mają oni wsparcie osób życia publicznego, łącznie z aktorami, którzy chyba, chyba po raz pierwszy na taką tak szeroką skalę się zaangażowali w walkę z jakimś określonym problemem społecznym. Jeśli chodzi o wolność mediów, no to jednak mamy, jest, rozmawiamy dwa dni po wecie, trzy dni po wecie prezydenta. I myślę, że oczywiście z jednej strony pewnie był nacisk ze strony Stanów Zjednoczonych, ale te protesty obywatelskie też mnie odegrały swoją rolę, a na pewno wzmocniły tych, którzy się o ten nacisk upominali. Ale dla mnie na przykład ciekawe jest to, co się dzieje nie w skali tej makro, ale tej skali mikro, no bo 2021 to jest także że przejęcie przez PKN Orlen Polska Press, czyli tytułów regionalnych portali internetowych. Ja teraz z taką wielką satysfakcją przyglądam się, jak powstają różne redakcje lokalne. Na razie powstała redakcja Zawsze Pomoże, która w dużej mierze opiera się na dziennikarzach z jednego z tych tytułów wydawanych przez Polska Press czy też powstaje właśnie portal informacyjny na, na Śląsku. Być może pod koniec 2022 roku zobaczymy, że w każdym województwie powstanie właśnie jakiś nowy tytuł, czyli w pewnym sensie ta wiara w wolność, wolność słowa wypełni te takie szczeliny, które zaczęły powstawać. Jeszcze może dodam do tego sędziów, przecież ta walka o praworządność dawno już byłaby przegrana, gdyby nie adwokaci, gdyby nie sędziowie, gdyby nie także tacy prokuratorzy jak prokurator Parchimowicz, czy także pani prokurator Wrzosek, przecież ona nie jest inwigilowana tylko i wyłącznie za to, że jest krytyczna, tylko ze względu na to, że jest po prostu odważna i, i niezależna, ale właśnie ze względu na taką presję ze środowisk prawniczych, te kolejne sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej są wygrywane. Komisja podejmuje dalsze działania, bo wie, że są ludzie w Polsce, którym zależy na demokracji i, i praworządności. Także myślę, że ta, że ta siła taka z jednej strony rewolucyjna, takiej pełzającej rewolucji dokonywanej przez partię rządzącą, powoduje jednak pewną reakcję, reakcję społeczną, która w wielu różnych obszarach naszego życia społecznego się pojawia i pokazuje, że inna Polska jest możliwa.
0: A czy długo można ignorować orzeczenia unijnych trybunałów, które z jednej strony dotyczą spraw takich jak Turów, czyli naruszania praw nie obywateli polskich, ale obywateli Unii Europejskiej też? Z powództwa Czech i wszystkich innych spraw, które przed Trybunałem Sprawiedliwości się, się toczą, które Polska przegrywa i czy to jest polityka, która może doprowadzić do czegoś jeszcze, bo mówi się o wstrzymaniu funduszu, rzeczywiście część jest wstrzymana, ale chyba poza tym wiele więcej zrobić nie można. Ta kontrola europejska ma swoje bardzo mocne ograniczenia. No to, tym ograniczeniem jest chyba po prostu granica kraju.
1: To są oczywiście te ograniczenia i ja myślę, że poruszamy się w takiej przestrzeni, która jest bardzo trudna do opisania z punktu widzenia prawnego, także politycznego, bo to jest zarówno nieznane terytorium dla prawników, jak i dla Polityków, oni nigdy się nie mierzyli z taką sytuacją, w której ktoś w tak otwarty sposób podważa obowiązywanie prawa unijnego, w sposób tak można powiedzieć bezwzględny wręcz momentami cyniczny, a Unia Europejska na bieżąco stara się poszukiwać instrumentów reakcji, zdając sobie sprawę z tego, że jednak wszystkim zależy na tym, żeby Polska tym państwem członkowskim w Unii Europejskiej Pozostała, chociażby właśnie ze względu na to, o czym pani redaktor powiedziała, granice. I myślę, że dojdzie prędzej czy później do jakiegoś przesilenia politycznego. Dla mnie było bardzo ciekawa ta informacja, która się pojawiła w mediach kilka dni temu, że gdzieś w kancelarii premiera zaczęto poszukiwać rozwiązania, jak zapłacić karę za turów. Prawda? To jednak coś pokazuje, że być może gdzieś do, do takiego, do głowy doszedł sygnał, że. Jeżeli ta kara nie zostanie zapłacona, no to zaczną się pojawiać jakieś właśnie potrącenia ze środków unijnych, tych, tych regularnych, budżetowych, które są wypłacane, ale myślę, że zarówno Polacy, Polska się tutaj porusza na trochę nieznanym terytorium, jak i Unia Europejska, też czekamy na to, kiedy wejdzie w życie znaczy ono już weszło w życie, ale kiedy zostanie ostatecznie zweryfikowane to rozporządzenie unijne, w skrócie pieniądze za praworządność, czyli to rozporządzenie o polityce warunkowości, ponieważ ono też będzie istotnym instrumentem prawnym. Natomiast no, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w Polsce te wszystkie decyzje polityczne są w dużej mierze zawieszone na... na takiej, a nie innej konstrukcji obozu zjednoczonej prawicy, czyli tak naprawdę ta decyzja o tym, czy wykonać wyroki, czy też nie, to nie jest decyzja, czy Unia lubimy, czy chcemy być w Unii, czy nie. czy też czy To jest raczej decyzja, czy chcemy być dalej u władzy, czy chcemy poddać rząd i ogłosić przedterminowe wybory, no bo przecież doskonale wiemy, że minister sprawiedliwości wykorzystuje swoją pozycję polityczną do swoistego szantażu wewnątrz obozu władzy.
0: No właśnie, wiedziałam, że rozmowa o praworządności w pewnym momencie skończy się na... Zbigniewie Ziobrze, bo no tak to jest już właśnie w polskim systemie, ale dziękuję Panu za wszystkie optymistyczne wątki i wiarę w determinację obywateli do obrony swoich praw. Do zobaczenia, pewnie w następnym roku może będzie lepszy dla praw człowieka. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, ja przede Moim wszystkim do... chciałbym życzyć, żeby to był dobry rok dla dziennikarzy i dla wolności słowa, dla wolności mediów, także dla redakcji Rzeczpospolitej, bo mam wrażenie, że ten kolejny rok będzie taki, mam wrażenie, mniej dynamiczny dla waszej redakcji i z tego też się bardzo cieszę.
0: Bardzo dziękujemy za życzenia, będziemy się o to starać. Moim gościem był profesor Adam Bodnar, z SWPS, był rzecznik praw człowieka. Wszystkiego najlepszego w nowym roku.
1: Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.